0: Cześć, mówi Rafał Mazur z Niejaskiniowca.pl A dzisiaj druga część tego, jak zostaje się graczem, czyli jak zostaje się graczem 2. Swoboda i wdzięk we wszystkim. I o ile Machiavelli w Księciu opisuje, jak utrzymać władzę, którą już się ma, to jezuita i to jest ważne, o czym za chwilę. Baltazar Gracjan w sztuce doczesnej mądrości, wydanej również w Polsce jako sztuka roztropności, Podaje sposoby na to, jak władzę i status zdobyć, przy czym zdobyć ją nie na polu walki, tylko w warunkach dworskiej etykiety, a więc sposób, który nam współczesnym jest najbardziej bliski, bo w czasach ogólnej nadwrażliwości, narcyzmu i politycznej poprawności to właśnie metody natury, że tak powiem dworsko-dyplomatycznej, sprawdzają się najlepiej, a tym samym, jeżeli marzysz o tym, by zwiększyć zakres swojego posiadania i panowania i jeżeli wciąż wspinasz się po drabinie społecznej lub zaczynasz tę wspinaczkę, znacznie bardziej przydadzą ci się porady Graciana niż Machiavelle'ego, a szczególnie porada numer 127, a w książce jest ich 300, gdzie Gracian doradza. Swoboda i wdzięk we wszystkim to pogłębia wiarę w siebie i Pomnaża doskonałość, przewyższa zalety, roztropność, rozwagę i sam majestat. To najkrótsza droga do osiągnięcia zamiarów i elegancki sposób na pominięcie kłopotów. A więc zdaniem Graciana tak naprawdę zbijasz oba elementy, usuwasz to co negatywne i zwiększasz to co pozytywne. Ja powtarzam, swoboda i wdzięk we wszystkim. To pogłębia wiarę w siebie i pomnaża doskonałość, przewyższa zalety, roztropność, rozwagę i sama majestat to najkrótsza droga do osiągnięcia zamiarów i elegancki sposób na ominięcie kłopotów. I ten fragmencik może wydawać się banalny i taki bardzo behawiorystyczny, czyli odnoszący się jedynie do naszego zachowania, jednak banalny nie jest. Zresztą post o tym, jak zachowywać się w sposób swobodny i jak unikać napięcia jest już od dawna, a tak samo podcast nazywa się sprecatura. Natomiast ta swoboda i ta lekkość, o której będziemy sobie rozmawiali dziś, tutaj jest swobodą i lekkością innego, bardziej subtelnego rodzaju. Chodzi bowiem o aspekt bardzo swobodnego i bardzo lekkiego podchodzenia do tego, co jest prawdą i co za prawdę uchodzi. I bez tego rodzaju kreatywnej giętkości i lekkości stanie się graczem będzie zapewne niemożliwe. A zgodnie z definicją ze słownika języka polskiego prawda to jest albo zasada uważana powszechnie za niepodważalną, a zasada uważana powszechnie za niepodważalną, albo przedstawienie czegoś zgodnie z realiami. I teraz w kinach leci teraz najnowszy film Polo Sorrentino nazywa się Oni w oryginale Loro, będące taką luźną formą biografii jednego z największych graczy sceny biznesowo-politycznej, czyli Silvio Berlusconiego i są w tym filmie takie trzy fantastyczne sceny, które dokładnie pokazują to, o czym przed chwilą wspomniałem czyli to, o czym będzie ten dzisiejszy podcast i w pierwszej z nich Silvio rozmawia ze swoim wnukiem pouczając go w sposób pełen swobody, lekkości, wdzięku i gracji, że prawdą nie jest prawda obiektywna, prawdą jest to w co ty uwierzysz. Powtarzam, prawdą nie jest prawda obiektywna, tylko prawdą jest to, w co ty uwierzysz. Czyli wnuczek twierdzi, że dziadek wdepnął właśnie w kupę, a dziadek stwierdza, że to nie gówno, tylko grudka ziemi. Jeżeli tym samym Silvio przekona wnuczka, że to nie placek, tylko grudka, to placek stanie się grudką, o co od samego początku chodziło. Czyli rzeczywistość jest plastyczna, i dosyć łatwo w rękach czarodziejów w typie Berlusconiego daje się formować, a nawet przekazywać dalej. Mówiąc inaczej i idąc za Szekspirem, dla Berlusconiego i nie tylko dla niego, jak się za chwilę przekonamy, życie to scena, on sam jest aktorem, a jego zadaniem jest przekonać innych do swojej wizji, co... Jest niemożliwe bez lekkiego, swobodnego, nonszalanckiego i uwodzicielskiego traktowania prawdy, dogmatów i innych świętości. Ja jeszcze raz powtórzę, przekonywanie innych do swojej wizji. Może nie być możliwe bez lekkiego, swobodnego, nonszalanckiego i uwodzicielskiego traktowania prawdy, dogmatów i innych świętości. A to z kolei przywraca nam na myśl najbardziej agresywnego i krzykliwego burzyciela służalczości prawdą odgórnie narzuconym, a mianowicie Maxa Stirnera, o którym post i podcast oczywiście też jest. Poświęciłem mu post i podcast jakiś czas temu i Max Stirner odgrażał paluchem. W hierarchii żyjemy po dziś dzień uciskani przez tych, którzy podpierają się pojęciami. Pojęcia stanowią świętość. O wszystkim mają decydować pojęcia. Pojęcia kierują życiem, pojęcia rządzą. Wszystko robi się pod dyktando oklepanych pojęć, a rzeczywistego człowieka, czyli mnie, zmusza się do tego, bym żył według tych prawideł. Oraz następne. Neron jest złym człowiekiem jedynie w oczach dobrych ludzi. Neron nie był gorszy od swoich czasów, w których mogło się być tylko albo dobrym, albo złym. Oraz dwa kolejne cytaty. Nie mogę okazać słabości i dopuścić do tego, by zrodził się jakiś absolut, który pozbawi mnie mej władzy i decydowania. Byłbym przez to skazany na zasadę stałości, tę właściwą zasadę życiową religii, która dba o to, by stworzyć nienaruszalne świątynie, wieczne prawdy, słowem świętość pozbawiając ciebie tego co twoje oraz ostatni cytat dla kogo prawda jest bożkiem, świętością ten musi się przed nią ukorzyć nie wolno mu oprzeć się jej żądaniom nie może się jej odważnie sprzeciwiać słowem musi się wyrzec bohaterskiej odwagi by kłamać kłamstwo bowiem wymaga nie mniejszego męstwa niż prawda Męstwa, którego najczęściej brakuje młodym, gotowym raczej wyznać prawdę i pójść na to, na, za to na szafot, niż zniszczyć potęgę wroga zuchwałym kłamstwem. Dla nich prawda jest święta. Świętość zaś zawsze żąda ślepego oddania, uwielbienia i ofiary. Jeśli nie jesteście zuchwali, jeśli nie szydzicie ze świętości, to potulnie jej służycie. Rzuca się wam do pułapki małej ziarenko prawdy, a wy ochoczo się na nie rzucacie i już głupiec w potrzasku. Nie chcecie kłamać? Więc padajcie ofiarami prawdy i stawajcie się męczennikami. Męczennikami dla jakiej sprawy? Dla waszej, dla swojości? Nie. Dla waszej bogini, dla prawdy. Znacie tylko dwojaką służbę, dwa rodzaje sługi. Sługi prawdy i sługi kłamstwa. Słóżcie zatem prawdzie w imię Boże. To był bojowy Max Stirner, a ja jeszcze widzę, że jeden jeszcze cytacik zamieściłem, czyli jeszcze jeden z Maxa Stirnera, którego się swoją drogą dosyć ciężko czyta. Okej, okay. dopóki wierzysz w prawdę, dopóty nie wierzysz w siebie, i nie przestaniesz być sługą i religijnym człowiekiem. Swoją drogą, to jest dosyć głębokie, powtórzę to zdanie. Dopóki wierzysz w prawdę, dopóty nie wierzysz w siebie i nie przestaniesz być sługą i religijnym człowiekiem. Ty jeden jesteś prawdą, czy raczej jesteś czymś więcej niż sama prawda, która jest niczym wobec ciebie. Wszelako ty też szukasz prawdy, też krytykujesz, Lecz nie szukasz prawdy wyższej, wyższej od Ciebie. Nie stosujesz kryterium takiej prawdy. Zajmujesz się myślami i wyobrażeniami, podobnie jak światem rzeczy jedynie w celu, by sobie dogodzić, by móc się, z nimi, roz by móc się nimi rozkoszować i je sobie przywłaszczyć. Chcesz je tylko ujarzmić, stać się ich właścicielem. Chcesz się w nich rozeznawać, być mistrzem. Twa bezsilność stanowi ich siłę. Twoja pokora, ich wywyższenie. I na końcu ostatnia perełka z Maxa Stirnera, który jeszcze w tym podcaście powróci. Przypomnijcie sobie biblijny pasus, bądźcie jak dzieci. Dzieci jednak nie interesują się świętością i nie wiedzą, co to słuszna sprawa. Tym lepiej wiedzą, czego chcą i rozważają na miarę swoich sił, jak to osiągnąć. I jeszcze raz ten ostatni cytat. Przypomnijcie sobie biblijny pasus, bądźcie jak dzieci. Dzieci jednak nie interesują się świętością i nie wiedzą, co to słuszna sprawa. Tym lepiej wiedzą, czego chcą i rozważają na miarę swoich sił, jak to osiągnąć. I czyż to bądźcie jak dzieci nie łączy się zgrabnie z zaleceniami jezuity Gracjana, by zachować swobodę i wdzięk we wszystkim? A co do wdzięku i do bycia jak dziecko, jeżeli zastanawiasz się, jak daleko może zabrać człowieka jego urok osobisty, to idź na film Oni, bo Berlusconi równa się urok, to jest jego główna broń, to jego najważniejsza metoda działania, to jego najważniejsza metoda obezwładniania i to jego najważniejsza metoda zdobywania życiowej przewagi i... Podobnie zresztą jak Silvio w scenie z wnuczkiem i gównem, Gracian w swojej książce poucza nas. Działaj, ale też sprawiaj odpowiednie wrażenie. Rzeczy nie są uznawane za to, czym są, ale za to, czym się wydają. Być wspaniałym i wiedzieć, jak to pokazać, to być wspaniałym podwójnie. Ofiary oszustwa przewyższają liczebnie rozsądnych. Oszustwo panuje na świecie, a rzeczy oceniane są po pozorach, i rzadko są tym, czym się wydają. Oraz Nie miej wyłącznie gołębiej natury. Przebiegłość węża powinna występować na przemian z niewinnością gołębicy. Nikogo nie jest łatwiej oszukać niż dobrego człowieka. Nie bądź aż tak dobry, by dawać innym okazję do bycia złymi ludźmi. W połowie wąż, w połowie gołębica. Nie monstrum, ale cud. Nie bądź aż tak dobry, by dawać innym okazję do bycia złymi ludźmi. To zaleca jezuita Baltazar Gracian. Okej. Okay. W tym temacie e, miał również nieco do dodania samnicze, który swoją drogą sztukę doczesnej mądrości Graciana uznał za najświetniejsze dzieło w zakresie subtelności i zawiłości moralnych, a Nietzsche powiedział m.in. te słowa, a właściwie taki wierszyk. Czym szorstkim i łagodnym Czymś chamskim i grzecznym, czymś swojskim i czymś dziwnym, czystym i wszetecznym miejscem, gdzie błazen z mędrcem schadzki z sobie czynią, tego wszystkiego jestem i pragnę być skrzynią zarazem gołębiem, i wężem i świnią. W wielkim skrócie nicze nawoływał nas do bycia wielowymiarowymi i niejednoznacznymi. Teraz Wszyscy, którzy czytali którąś z biografii, na przykład Randa, wiedzą, jak bardzo był on elastyczny, jeżeli chodzi o posługiwanie się prawdą. U natur złożonych przyczyną stałości jest giętkość, pisze przy okazji Talleya Łysiak, a Balzak z kolei dodaje. Człowiek, który chwali się, że nigdy nie zmienił poglądów, to człowiek, który podejmuje się iść zawsze linią prostą, głupiec, bierzący w nieomylność. Nie ma zasad. Są tylko wypadki. Nie ma praw, tylko okoliczności. Człowiek wyższy chwyta w ręce wypadki i okoliczności, aby nimi kierować. Gdyby istniały stałe zasady i prawa, ludy nie zmieniałoby ich tak, jak zmienia się koszulę. Jednostka nie ma obowiązku być cnotliwsza niż cały naród. To był balzak z tymi słowami. Człowiek wyższy chwyta w ręce wypadki i okoliczności, aby nimi kierować to oczywiście również dotyczy tego, co uchodzi za prawdę, za dogmat i za świętość. I podstawową przeszkodą, według mnie, stojącą na drodze do bycia swobodnym i uroczym, czyli swobodnym i pełnym wdzięku, jest właśnie dogmatyzm, który zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN oznacza bezkrytyczny stosunek do pewnych tez i poglądów, odrzucający możliwość poddania ich weryfikacji, bezkrytyczny stosunek do pewnych test i poglądów, odrzucający możliwość poddania ich weryfikacji. Ten krytyczny stosunek do dogmatów oznacza bycie krytycznym wobec wszystkiego, co od tego dogmatu odbiega, czyli tak naprawdę bycie skrajnie krytycznym wobec niemal wszystkiego i wobec niemal wszystkich. I trudno jest zatem zachować lekkość i swobodę, gdy jesteś się sztywnym i spiętym. I to dlatego, jak już za chwilę e, zobaczysz, gracze klasy najwyższej nie są sługami dogmatów. Nie da się zachować niezbędnej sprężystości, gdy jesteś aż tak bardzo skostniałym, czego zresztą uczył Chris Hyatt, który powiedział, na tym świecie kluczem są elastyczność i dopasowanie. Dostosowanie się do danej chwili. Nic nie może być wyryte w kamieniu, bo kiedy chwila mija, mija i dopasowanie. To właśnie dlatego moralny idealista zawsze przegra z osobą, która potrafi się dopasować. Bo osoba ta jest elastyczna, reaguje na otaczającą ją rzeczywistość, a nie na kulturowe mity i fikcje myśli za siebie i dochodzi do własnych wniosków. Pytanie, które osoba ta zadaje sobie najczęściej brzmi Jak to pomoże mi w osiągnięciu tego, czego chcę od życia? Jak to pomoże mi w osiągnięciu tego, czego chcę od życia? I również Hayat napominał Nie jesteś środkiem do czyjegoś celu. Jesteś swoim własnym celem. I w książce Johna Williamsa August, wydaną w 2007 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. To jest książka o cesarzu Octavianie Augustie, który prawdopodobnie jest największym graczem w historii światowej polityki. To, co ten człowiek osiągnął, jest wręcz niewiarygodne. Znalazłem w tej książce taki oto piękny fragmencik. Sądzę bowiem, że wyczuwam zapach moralisty. A wydaje mi się, iż moralista to najbardziej nieużyteczne i godne pogardy stworzenie. Jego nieużyteczność polega na tym, że zużywa energię na dokonywanie osądu, a nie na zdobywanie wiedzy, ponieważ osąd bywa łatwy, a poznanie trudne. Jest godny pogardy, ponieważ jego oceny odzwierciedlają jego własną wizję, którą w swojej ignorancji i pysze chciałby narzucić światu. Błagam Cię, nie zostawaj moralistą, zniszczysz swoją sztukę i umysł. Jak już powiedziałem, skłamaliśmy. Jeżeli podaję powody tego kłamstwa, nie robię tego po to, by go bronić, robię to po to, by poszerzyć Twoje zrozumienie i wiedzę o świecie. To był koniec cytatu. A jeszcze, jeszcze raz przypomnę, powtórzę najważniejszy fragment z niego, a mianowicie Nieużyteczność moralisty polega na tym, że zużywa energię na dokonywaniu osądu, a nie na zdobywaniu wiedzy, ponieważ osąd bywa łatwy, a poznanie bywa trudne. Oczywiście, bycie tym wspomnianym moralistą oznacza życie pod dyktat tego, co powszechnie w danej chwili uchodzi za kanon moralności, czyli bycie dogmatykiem i moralistą. Wewnętrznie oznacza również tak naprawdę ten przejebany i ciągle szczekający dialog wewnętrzny, czyli tego wewnętrznego wielkiego inkwizytora, który gwarantuje ci brak wdzięku, brak uroku, brak gracji i usta wygięte na kształt podkowy w starszym wieku, zresztą widok znany i powszechnie spotykany na polskich ulicach. I jest też w tej książce Williamsa moment w którym żyjący od ponad 2000 lat imperator, bo w 2014 roku minęło 2000 lat od jego śmierci, więc gdzie Oktawian August w pewien sposób łączy się z Berlusconim nie tylko geograficznie, ale i światopoglądowo. Bo pod koniec filmu Oni, w scenie rozmowy Silvio z żoną, która w geście poczucia moralnej wyższości postanawia od niego odejść zarzucając mu, że jest jedynie żałosnym showmenem, który nigdy nie zdejmuje maski nawet przed nią, więc Silvio przyznaje jej rację, jednocześnie celnie wskazując, że ona również od lat e, z, z, korzysta z maski, z tym że ona korzysta z maski moralistki i zarzuca mu tym samym swój własny grzech. I ze sceny tej jasno i dobitnie wynika, że Berlusconi doskonale zdaje sobie sprawę z gry masek. Wie, że maskę nosi, robi to celowo i opanował do mistrzostwa noszenie jej. Bo postrzega życie jako scenę, a polityka i biznes jako spektakl. Swoją drogą. Kiedy pierwszy raz widzimy go w filmie, ma na sobie coś jakby maskę, ma na sobie kostium i odgrywa kogoś, kim absolutnie nie jest, próbując zaskarbić sobie aprobatę pewnej osoby. Nie będę zdradzał, o co chodzi. W każdym razie pierwszy moment w filmie, kiedy pojawia się Berlusconi, zresztą dosyć późno w samym filmie on się pojawia, jest momentem, w którym on odgrywa kogoś innego, używając tego kostiumu. Tak więc, w temacie noszenia masek William z ustami Oktawiana Augusta pisze, młody człowiek, Nieznający przyszłości postrzega życie jako rodzaj epickiej przygody, Odysei po dziwnych morzach i nieznanych wyspach, gdzie wypróbuje i dowiedzie swojej siły i w ten sposób odkryje swoją nieśmiertelność. Człowiek w wieku średnim, który ma za sobą przyszłość, o której kiedyś marzył, uważa życie za tragedię. Dowiedział się, że jego choćby największa potęga nie zwycięży sił, przypadku i natury, którym nadaje imiona bogów. I zrozumiał, że jest śmiertelny, ale człowiek stary. Jeżeli właściwie odgrywa przepisaną mu rolę, musi widzieć życie jako komedię. Jego triumfy i klęski zlewają się bowiem w jedno i nie są powodem do dumy albo wstydu bardziej niż drugie. Nie jest też bohaterem, który mierzy się z tymi siłami, ani przeciwnikiem przez nie niszczonym. Jak każdy biedny, żałosny aktor dochodzi do wniosku, że odgrywał tak wiele ról, iż przestał być sobą. Jak każdy biedny, żałosny aktor dochodzi do wniosku, że odgrywał tak wiele ról, iż przestał być sobą. Swoją drogą, czy wiesz jak brzmiały ostatnie przed śmiercią słowa Oktawiana Augusta, czyli najpotężniejszego człowieka starożytności, który rządził Rzymem przez 45 lat? Jego ostatnie słowa brzmiały, czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie? Inna alternatywna wersja jego słów brzmi Sztuka skończona. Co swoją drogą przypomina cytat z Williama Szekspira, który powiedział Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika. Więc tymi słowami o farsie i o roli w tej farsie Pożegnał się z życiem ten, który w walce o tron, mając zaledwie lat 19, musiał pokonać większych i silniejszych graczy. Największych właściwie i najsilniejszych graczy tamtych czasów, tuzów takich jak Ciceron czy Marek Antoniusz. A Octavian nie miał akurat niczego, co w Rzymie ceniono najbardziej. Nie miał ani siły fizycznej, nie miał ani odwagi, ani dobrego urodzenia, ani majątku, a mimo to wygrał bo był strategiczny i, jak mówi nam cytat, stopniowo, dzięki połączeniu szczęścia, przebiegłości, o której jeszcze będzie szczęścia, przebiegłości, bezwzględności i inteligencji, udaje mu się objąć rządy prawa większości ówczesnego cywilizowanego świata oraz oni działali z entuzjazmem, z próżności i przekonania. My szybko zorientowaliśmy się, że nie stać nas na takie luksusy. Robiliśmy ruch, jeśli musieliśmy kierując się taktyką, wyrachowaniem oraz koniecznością i zrozumieliśmy, że musimy zrobić to, co zrobiliśmy i nie powstrzymywały nas zwodzące świat konwenansy. Nie powstrzymywały nas zwodzące świat konwenansy. A więc Oktawian August pożegnał się ze światem, pytając, czy właściwie nosił swoją maskę. Co swoją drogą akurat w tamtych czasach w Rzymie nikogo szczególnie nie szokowało, o czym świadczy ten oto kawałek ustami Strabona, również z książki August. Zaczynam rozumieć rzymską pogardę dla filozofii. Ich świat jest bezpośredni. To świat przyczyny i skutku, plotki i faktu, korzyści i straty. Nawet ja który poświęciłem życie dążeniu do wiedzy i prawdy, mogę wykazać nieco zrozumienia dla stanu świata, który ten pogardy wywołał. Oni traktują naukę, jakby była środkiem do jakiegoś celu, a prawdę tylko jako coś, co można wykorzystać. Nawet ich bogowie służą państwu, a nie na odwrót. Jeszcze raz. Oni traktują naukę, jakby była środkiem do jakiegoś celu, a prawdę tylko jako coś, co można wykorzystać. Nawet ich bogowie służą państwu, a nie... No odwrót. Więc kiedy przeczytałem akurat te słowa z książki August, to moja podświadomość wyrzuciła mi znowu ten fragment z Maxa Stirnera. Mężczyzna różni się od młodzieńca tym, że bierze świat takim, jakim jest. Zamiast wszędzie dopatrywać się w nim zła i chcieć go ulepszać, to jest kształtować wedle swojego ideału. Utwierdza się w nim przekonanie, że w życiu należy kierować się własnym interesem, nie zaś ideałami. Powtórzę, mężczyzna różni się od młodzieńca tym, że bierze świat takim, jaki jest, zamiast wszędzie dopatrywać się w nim zła i chcieć go ulepszać, to jest kształtować wedle swojego ideału. Utwierdza się w nim przekonanie, że w życiu należy się kierować własnym interesem, nie zaś ideałami. I jeszcze w tym stylu poprawię Christoferem Hayatem. Każde przekonanie, każde przeświadczenie, ideologia czy punkt widzenia jest jedynie konceptualnym transem. Zatem sprawdź swoje własne przekonania i przetestuj je. Jeżeli nie przeszły próby lub jeśli nie da się ich przetestować, zniszcz je. Przekonania są jak zupa. Dużo płynu, mało treści. Żeby zrozumieć świat, nie można etykietować. Im więcej założeń, tym bardziej zniekształcone spojrzenie. Im więcej ideologii, tym łatwiejszym pokarmem się stajesz. Szary człowiek żyje fikcją. Dla elit masy są użyteczne jedynie jako środek transportu dla pomysłów. Musisz zebrać do kupy wszystkie te cudowne idee i fantazje i spalić je. Wyrzuć je z siebie, jednocześnie ucząc się współżyć z ludzkimi małpami oraz robiąc po cichu swoje i czerp z tego radość. Jeszcze raz powtórzę fragment. Im więcej założeń, tym bardziej zniekształcone spojrzenie. Im więcej ideologii, tym łatwiejszym pokarmem się staje. Szary człowiek żyje fikcją, dla elit masy są użyteczne jedynie jako środek transportu dla pomysłów. Musisz zebrać do kupy te wszystkie cudowne idee i fantazje i spalić je, wyrzuć je z siebie, jednocześnie ucząc się współpracić z ludzkimi małpami oraz robiąc po cichu swoje i czerp z tego radość. Co w sposób bezpośredni prowadzi nas do drugiego obok Silvio Berlusconiego, bohatera tego wpisu, najbogatszego człowieka w Kalifornii, założyciela i szefa firmy Oracle, Larry Ellisona. Oraz fragmentów z tego jak on myśli, jak postępuje Fragmentów, które zebrałem przez lata obserwacji i czytania o nim A postać Ellisona dziś wartego prawie 60 miliardów dolarów 60 miliardów dolarów Czy człowieka, przy którym nawet Berlusconi wydaje się być biednawy Więc ta postać wzmacnia właściwie wszystko to O czym od samego początku mówię Przy okazji Cytaty o Ellisonie pochodzą głównie z dwóch książek, czyli *Software* i The Difference Between God and Larry Ellison i polecam w nich zwrócić uwagę na, mówię o cytatach, nie książkach, zwrócić uwagę na omówione wcześniej kwestie, czyli to bardzo swobodne podejście do faktów i prawdy oraz strategiczne użycie uroku, czyli wdzięku w celu zwiększenia swojej siły rażenia. I polecam również zobaczyć, jak fenomenalni są ci gracze w odwracaniu gry, czyli nie w służeniu faktom i prawdzie, tylko w używaniu i w budowaniu swoich faktów i swoich prawd, co ładnie nazywa się budowaniem wizerunku i reputacji. I zaczynamy parę statów o wartym prawie 60 miliardów dolarów Larry Ellisonie. Ellison wyrobił sobie reputację gościa, który obiecuje ci księżyc, a dostarcza krąg żółtego sera. Na dobrą sprawę motto firmy powinno brzmieć Oracle nie do końca to, czego oczekiwałeś. Tworzenie produktu jego sprzedawanie. Tylko to się liczył. Showman Ellison. Nigdy zbyt nieśmiały, nigdy zbyt skromny i nigdy zbyt szczery, by sprzedawać swoje produkty, które dopiero później zamierza budować. Larry Ellison miał tendencję do postrzegania świata takim, jakim chciał go widzieć, a nie takim, jakim on był. Stąd też jego zwyczaj mówienia tego, co najchętniej widziałby jako prawdę, zamiast prawdy faktycznej. Stał się kluczowym elementem jego biznesowego życia. Mówił życzeniowo. I w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie był niewolnikiem obiektywnej prawdy. Na dobrą sprawę zarabiał na wol brzymianiu. Powtórzę jeszcze raz. Larry Ellison miał tendencję do postrzegania świata takim, jakim chciał go widzieć, a nie takim, jakim on był. Stąd też jego zwyczaj mówienia tego, co najchętniej widziałby jako prawdę, zamiast prawdy faktycznej stał się kluczowym elementem jego biznesowego życia. Mówił życzeniowo i w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie był niewolnikiem obiektywnej prawdy. Na dobrą sprawę zarabiał na wolbrzymianiu. Następny cytat. Z postaci historycznych XX wieku najbardziej podziwiał Winstona Churchilla. Obaj byli dowcipni, przepełnieni ciekawością oraz czarujący wtedy, gdy służyło to ich interesowi. Obaj byli też mistrzami manipulacji opinią publiczną, mistrzami motywowanymi głównie interesem własnym. Nie tyle dbam o zasady, które głoszę, co o wrażenie, które moje słowa czynią i reputacje, które mi przysparzają, pisał w liście do matki Winston Churchill. Wiem, że brzmi to straszliwie, ale musisz pamiętać, że czasy wielkich spraw już dawno się skończyły. To był dalej Churchill, jednak dla Ellisona wielką sprawą był sam Larry Ellison. Powtarzam, obaj dowcipni, przepełnieni ciekawością oraz czarujący wtedy, gdy służyło to ich interesowi. Obaj również byli mistrzami manipulacji i opinią publiczną, mistrzami motywowanymi głównie interesem własnym. I dalej. Ellison żył w przyszłości. Kiedy wyolbrzymiał ilość swoich pracowników, tak naprawdę nie kłamał. On po prostu wyprzedzał samego siebie. Miał lekki problem z teraźniejszością, wspomina jeden z jego bliskich współpracowników. W końcu to głównie Tupet uczynił go prezesem tej firmy. Nie żył w tu i w teraz, bo tu i teraz są problemy, a rozwiązania leżą w jutro. Wolbrzymianie było częścią dynamicznego i mocnego prowadzenia firmy. Czymś, co uważał za niezbędną niezbędność. Bo gdyby tego nie robił, ryzykowałby porażkę, a nie było opcji, by Larry Ellison przegrał. Nie mogę prowadzić biznesu i mówić klientom prawdy. To niemożliwe. To są podobne Larry Ellisona. Tak więc całymi miesiącami sprzedawał system, który jeszcze nie istniał i ta manipulacja rzeczywistością przychodziła mu łatwo i z dużym spokojem. Larry Ellison budowniczy właściwego obrazu. Ellison na dobrą sprawę jechał na czystej charyzmie i rynkowym pozycjonowaniu. Sprzedawali ideę, sprzedawali przyszłość. Tak więc mówił ludziom dokładnie to, co chcieli usłyszeć i w co wierzył, że kiedyś będzie prawdą. Jednak była to prawda według Ellisona i mówił im ją prosto w oczy. Na przykład, że będą największą firmą softwareową na świecie. Mówił ludziom dokładnie to, co chcieli usłyszeć i w co wierzył, że kiedyś będzie prawdą, bo była to prawda według Larry Gerson. Następny cytat. Wszystko było marketingiem, wszystko było budowaniem obrazu. Po prostu ogłaszałeś produkt, a potem kombinowałeś jak go stworzyć. Ellison był w tym mistrzem. Wyobrażał sobie jak to coś powinno wyglądać, a potem przystępował do naginania rzeczywistości do swojej wizji. Ale, co najważniejsze, zawsze wierzył w to, co mówił. Skoro ja tak powiedziałem, to znaczy, że tak jest. Wprowadzał to w życie czystą siłą woli. Wyprzedzał samego siebie, a potem doganiał. Dobrą historyjkę zamieniał w jeszcze lepszym. Następny cytat. Jedną z kluczowych cech jego osobowości było to, że absolutnie i totalnie nie dało się go zawstydzić. Po prostu zrzucał winę na innych. Klasyczny mistrz narracji, nie mający sobie równych twórca iluzji. I następny cytat. Bill Clinton i Larry Ellison Mieli wiele wspólnego. Obaj skrajnie błyskotliwi i przepełnieni ciekawością. Oczarowywali innych swoim urokiem, jednak zawsze skupiali się na własnych potrzebach. Obaj ambitni w obsesyjnym wręcz stopniu i dzięki temu obaj z ogromnymi sukcesami na koncie. Obaj bardzo łatwi do polubienia i obaj moralnie i intelektualnie giętscy. Zdolni z łatwością do mówienia i robienia tego co dla nich najbardziej korzystne. I obaj napędzani przez ego, kompleksy oraz wrodzo, wrodzony talent do czynienia rzeczy wielkich. Powtórzę. Bill Clinton, Larry, i Orson mieli wiele wspólnego. Obaj skrajnie błyskotliwi, przypomnieli ciekawością, oczarowywali innych urokiem, swoim urokiem, jednak zawsze skupiali się na własnych potrzebach. Obaj ambitni i bo obsesyjny w pewnym stopniu i dzięki temu obaj z ogromnymi sukcesami na koncie. Obaj bardzo łatwi do polubienia i obaj moralnie i intelektualnie giętcy, zdolni z łatwością do mówienia i robienia tego, co dla nich najbardziej korzystne i obaj napędzani przez ego, kompleksy oraz wrodzony talent do czynienia rzeczy wielkich. A my jeszcze mamy trzy cytaty o Ellisonie. Ellison był bezkompromisowym, wyrachowanym i egoistycznym człowiekiem który odniósł sukces w biznesie w dużym stopniu dzięki taktyce zastraszania, wyolbrzymiania oraz makiawelicznemu skupieniu na własnych potrzebach. Był również absolutnie gotowy do określania rzeczywistości po swojemu. W jego umyśle teraźniejszość i bliska przyszłość zlewały się zgrabnie i wygodnie w hermetyczną całość. Kolejny cytat. Był uzależniony od wyolbrzymiania i arogancji. Sprzedaż oprogramowania była na dobrą sprawę na miejscu drugim. Na pierwszym miejscu było pozyskiwanie wyznawców. I ostatni cytat. Nie było nikogo lepszego w sprawianiu, żeby klienci uwierzyli, że jego produkt absolutnie odmieni ich życie. Przy czym Larry był swoim największym i najbardziej oddanym wyznawcą. Działał zgodnie z zasadą, mogę się mylić, ale nie mogę wątpić. Mówiąc prościej, zarówno Octavia na August, jak i chociażby Napoleon, Churchill, Ellison czy Berlusconi rozumieją prostą, acz idącą pod prąd moralności prawdę, nomenomen prawdę, która brzmi ludzi nie prowadzi się prawdą, ludzi prowadzi się stanem. Powtarzam, ludzi nie prowadzi się prawdą, ludzi prowadzi się stanem. Gdyby ludzie, naprawdę gdyby ludzie chcieli prawdy, a nie stanu, Żyliby odważnie, żyliby bez wyparcia, zamiast uciekać w świat fantazji, kina, teatru, alkoholu, narkotyków, hazardu czy autosabotażu. Tak zachowywaliby się ludzie, którzy naprawdę chcieliby prawdy, a nie tylko iluzji. Ok, więc. Jeżeli chcesz mieć więcej swobody, lekkości, wdzięku i uroku, to musisz, podobnie jak zrobił to Oktawian August, docenić absurdalność otaczającej nas rzeczywistości, Absurdalność natury ludzkiej, w tym przede wszystkim swojej własnej oraz absurdalność naszego losu, czyli tego, że jesteśmy tu tylko na chwilkę i że za chwilę już nas nie będzie. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli chcesz mieć więcej swobody, więcej lekości, wdzięku i uroku, to musisz, podobnie jak zrobił to Octavian August, o czym świadczą jego słowa przed śmiercią, docenić absurdalność otaczającej nas rzeczywistości, tą farsę, komedię tego wszystkiego. Absurdalność samej natury ludzkiej, przede wszystkim twojej własnej oraz absurdalność naszego losu, czyli tego, że jesteśmy tu na chwilę i że za chwilę nas nie będzie. Jeżeli tym samym potraktujemy życie jako scenę, pytanie, które możesz zadać sobie samemu czy sobie sama, brzmi, jaką rolę w takim razie chcę odegrać? Jaką rolę chcę odegrać? Oraz skoro życie jest sceną, sztuką, komedią czy farsą, Pytanie numer dwa brzmi, jak mogę stać się lepszym aktorem? Jak mogę stać się lepszym aktorem lub jak mogę stać się lepszą aktorką? I głos ponownie zabierze Hayat. Zdaj sobie sprawę, że jesteś kolejnym wariatem w domu obłąkanych. Nie próbuj doszukać się w tym sensu i nie szukaj porządku w chaosie. Wiedząc, że jesteś otoczony czubkami, trzymaj się własnych przekonań, a nie tych narzuconych przez stado. Wybierz wolność ale nie obnoś się z tym, wiedząc, że masy od razu zniszczą wszystko to, co inne. Nad własnym sukcesem pracuj po cichu, z dala od zawistnych oczu. Pamiętaj, że rzeczywistość jest ostatnią rzeczą, jakiej chcą ludzie. Żyj, kiedy inni egzystują. Nie czekaj, by inni stworzyli twoje szczęście. Twórz je sam. Pozostań częścią społeczeństwa, jednak utrzymuj uwagę niezbędną do wnikliwej obserwacji, oraz odłączenie potrzebne do skutecznego działania. I jak powiedział Rafał Mazur, ludzie gardzą rzeczywistością, ale uwielbiają pozory wiarygodności. <grym> Zacytowałem samego siebie. Okay. Równie pesymistyczny był w tym temacie Freud, który z kolei stwierdził, zresztą podobnie jak Hayat, masy nie łakną prawdy, żyją w iluzji i nie potrafią się bez niej obejść stale dają nierealnemu pierwszeństwo nad realnym. Fałsz wpływa na nich równie silnie jak prawda i często nie odróżniają jednego od drugiego. I profesor Raymond Gois, albo Geus, nie wiem jak się go powinno czytać, jeden z najwybitniejszych żyjących speców od filozofii Nietzsche, mówi, że dwoma filarami, na których opiera się nasza judeochrześcijańska kultura, jest introspekcja, czyli analiza własna oraz prawdomówność. Introspekcja i prawdomówność. Oba elementy są dość mało widoczne w samej instytucji Kościoła, ale instytucja ta, jak i zresztą inne tego typu instytucje, więc to nie jest zarzut, to są po prostu fakty. Instytucja ta nie jest w biznesie poszukiwania prawdy, czy w biznesie nawiązywania ze mną czy z tobą przyjaźni, tylko jest w biznesie podporządkowywania, kontrolowania i zdobywania wiernych. Czyli w biznesie władzy, mówiąc inaczej. Stąd filary introspekcji prawdomówności są wewnętrznie zawieszone, np. przykład w samej instytucji kościoła, aczkolwiek zewnętrznie są bardzo mocno ogłoszone i bardzo mocno podkreślane. I profesor Gos mówi. W starożytnej Grecji kłamstwo było umiejętnością, więc można było być w nim mistrzem albo patałachem. Wszystko było wtedy Czysto kontekstowe. Czasami dobre, bo użyteczne, a czasami nie, bo nieużyteczne. Ta chrześcijańska wola głoszenia prawdy jest mniej więcej tak samo naturalna i przyrodzona jak wola jedzenia pizzy. Czyli paradoksalnie wola prawdy wywodzi się z kłamstwa, bo nie istnieje. Rasa panów miała bardzo pragmatyczny stosunek do prawdy. Zupełnie jak Odyseusz. Prawdę mówiło się równym sobie, niekoniecznie plebsowi. Teraz oczywiście... Najbardziej ograniczającą nas prawdą jest to, co my myślimy sami o sobie. I to tutaj zazwyczaj najbardziej brakuje nam tej swobody lekkości uroku i polotu. To tutaj jesteśmy najbardziej dogmatyczni, najbardziej moralistyczni zapominając, że owszem, My możemy być celem dla siebie samych, ale jednocześnie jesteśmy też swoim własnym, najważniejszym narzędziem i byłoby fajnie, gdyby narzędzie to było skuteczne i wielozadaniowe. Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni grać komedię wobec drugich, iż w końcu gramy komedię wobec samych siebie, pisał w aforyzmie La Rochefoucault i zapomniał dodać, że namiętnie Udajemy i przed sobą, i przed innymi, że niczego nie odgrywamy. Przypomnę ten cytat. Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni grać komedię wobec drugich, iż w końcu gramy komedię wobec samych siebie. I jeszcze to wypieramy. I na tym polega nasz największy dramat. Traktujemy siebie tak kurewsko, poważnie, że umyka nam fakt, Bycia nie tylko aktorem społecznym, ale i aktorem przed samym sobą, dlatego jak wcześniej wspominałem, jednym z elementów, który łagodzi tą napiętą energię, jest docenienie absurdalności tego wszystkiego i docenienie absurdalności własnej. Zamiast podejść lżej i bardziej swobodnie do siebie samych, zamiast rozszczepić się na bycie bardziej skutecznym, i elastycznym w większej ilości kontekstów my trzymamy się trzymamy się z zębami, pazurami swojej unikalnej tożsamości, za którą jesteśmy w stanie dać się pokroić tępem i zardzewiałym nożem. I niemal wszyscy robią niemal wszystko, by stać się kimś, natomiast prawie nikt nie robi prawie niczego, by być kim trzeba w danej chwili i w danym kontekście. Powtórzę, niemal wszyscy robią niemal wszystko, by stać się kimś, Natomiast prawie nikt nie robi prawie niczego, by być kim trzeba. W danej chwili i w danym kontekście, jak mówił Hayat, niech oni będą kimś, ty bądź kameleonem. Czyli zamiast myśleć o sobie jako wodzie czy o parze, robimy wszystko, by stać się rzeźbą z lodu o kształcie stałym i niezmiennym i zamiast dojrzeć, że wszyscy nosimy maski, zazwyczaj zresztą nam urągające. Zamiast dojrzeć, że maski te jako aktorze możemy zmieniać, udajemy, że jesteśmy autentyczni, a nasza nieskuteczność, frustracja i cierpienie mają jakiś wyższy cel, służy bowiem, służymy bowiem prawdzie, prawdzie o tym, kim jesteśmy, a to z kolei daje nam poczucie, moralnej wyższości. Zresztą moralna wyższość to jest znak rozpoznawczy większości frajerów. Ja właśnie przy okazji tego rozszczepiania się bycia w jak największej, skutecznym w jak największej ilości kontekstów, właśnie o tym między innymi mówi ten zacytowany e, wcześniej Niczek, który powiedział czymś szorskim, łagodnym, czymś chamskim i grzecznym, czymś swojskim i czymś dziwnym, czymś Czystym i wszetecznym miejscem, gdzie błazen z mędrcem schadzki sobie czynią, tego wszystkiego jestem i pragnę być skrzynią, zarazem gołębiem i wężem i świnią. To właśnie dotyczyło tego, o czym ja tutaj mówiłem. I teraz tak. Oczywiście Nietzsche miał rację. I przekonania są większymi wrogami prawdy niż kłamstwa i jeżeli dodamy do tego fakt, że w życiu najbardziej rozpieprza nas to, czego nie dostrzegamy i to, co wypieramy, pozostaje pytanie. Może warto jednak od czasu do czasu podważyć swoje własne założenia, szczególnie te absolutnie niepodważalne dogmaty, których w odniesieniu do siebie jesteśmy najbardziej pewni. I w kulturach wschodu elastyczność, podstęp i przebiegłość są oznaką siły oraz życiowej mądrości. U nas na zachodzie traktowane są jako tchórzostwo, niegodziwość i powód do wstydu. I to jest bardzo zabawna hipokryzja, jeżeli spojrzy się na to, co elity robią, a nie na to, co one głoszą. Swoją drogą, wiesz jakie je jeszcze niedawno, wiesz jakie je jeszcze do niedawna było motto jednej z najpotężniejszych organizacji wywiadowczych na świecie, czyli izraelskiego mosadu. Przypomnę, Izrael to jest oczywiście kultura judeochrześcijańska. Ich motto brzmiało drogą podstępu. Drogą podstępu. Ostatnio podobno motto zostało zmienione na bez stosowania podstępu naród upada. Więc jedna z najbardziej skutecznych organizacji na świecie tego typu mówiła o konieczności stosowania podstępu. I teraz tak. Dla większości ludzi prawdziwy indywidualizm jest formą patologii i choroby psychicznej. Jedynymi ludźmi, którzy naprawdę rozumieją mechanizmy rządzące światem, są ci na samym dole, czyli przestępcy i ci na samym górze, czyli elity, twierdzi Hayat. Stanie się prawdziwą jednostką stanowi zagrożenie dla wspólnoty, dlatego indywidualiści cudzysłów dbają o innych ludzi, by nie wzbudzić w nich poczucia zagrożenia, i by sprawić wrażenie wspólnego interesu. Dla elit, masy są użyteczne jedynie jako środek transportu dla ich pomysłów. Powtarzam jeszcze raz. Dla większości ludzi, prawdziwy indywidualizm jest formą patologii, choroby psychicznej. Jedynymi ludźmi, którzy naprawdę rozumieją mechanizmy zrządzące światem, są ci na samym dole, czyli przestępcy, i ci na samej górze, czyli elity. Twierdzi Hayat. I dalej mówi stanie się prawdziwą jednostką, stanowi zagrożenie dla wspólnoty. Dlatego indywidualiści dbają o innych ludzi, by nie wzbudzać w nich poczucia zagrożenia i by sprawdzić wrażenie wspólnego interesu. Z kolei w książce Williamsa August, Oktawian August mówi, raczej jednak instynkt niż wiedza pozwoliły mi zrozumieć, że ktoś, kogo przeznaczeniem jest zmienić świat, musi najpierw zmienić siebie. Jeżeli ma być po przeznaczeniu musi odnaleźć albo obudzić sobie tę twardą i tajemną część, obojętną wobec niego samego, innych, a nawet reszty świata, który ma przeobrazić nie według własnego życzenia, lecz zgodnie z naturą odkrytą w procesie przeobrażania. I następnie. Człowiek nie oszukuje się, jeżeli chodzi o konsekwencje własnych czynów. Oszukuje się co do łatwości, z jaką będzie z tymi konsekwencjami żyć. I to są święte słowa. Wszyscy, ale to wszyscy wielcy gracze płacą wielką cenę, głównie emocjonalną, za to, kim są, albo może za to, kogo grają, że są i za to, co mają. To zresztą doskonale widać w filmie oni. I to właśnie o tej potrzebie złożenia z siebie ofiary mówi ten potężny fragment. Ma rzeczywiście rację, drogi Mikołaju, może istnieje tylko jeden Bóg. Jeśli to jednak prawda źle go nazwałeś, to przypadek. Jego kapłanem jest człowiek, a jedyną ofiarą tego kapłana musi być na koniec on sam, jego biedne, podzielone ja. Czyli Oktawian August mówi, źle nazwaliśmy Boga, to przypadek. Jego kapłanem jest człowiek, a jedyną ofiarą tego kapłana Musi być na koniec on sam, jego biedne, podzielone ja. Tak więc to przywraca nam starą dobrą instytucję składania ofiary i nie ofiary z innych, to będziesz robić dopiero kiedy już władzę zdobędziesz, ale ofiary z części twojego ja, czyli składania ofiary z samego siebie. I jak już wielokrotnie mówiłem, między innymi u Adriana Gorzeckiego w Przygodach Przedsiębiorców, Sukces znacznie częściej polega na usuwaniu niż na dodawaniu, czyli na rezygnowaniu. I jako, że to miało być swobodnie i z wdziękiem, a na końcu zrobiło się nieco ciężko i nieco egzystencjalnie, oto dla poprawienia energii, the best of tego, co w sztuce doczesnej mądrości poleca nam Jezuita Gracian, poszczegółowo odsyłam do książki, która jest absolutnie fenomenalna. E, to jest naprawdę malutka, malutka, malutka dawka tego, czym tam się można rozkoszować, a jego zalecenia brzmią mniej więcej w ten sposób. Zawsze zapisł swoje zamiary szyfrem. Skrytość ma posmak boski. Najbardziej praktyczny rodzaj wiedzy to umiejętność udawania. Powtórzę, najbardziej praktyczny rodzaj wiedzy to umiejętność udawania. Następne. Głupcem nie jest ktoś, kto postępuje głupio, ale ten, kto nie umie tego ukryć. Bądź przyjacielem niewielu, ale rozmawiaj z wieloma. Postępuj w kontaktach z innymi we wzniosły sposób. Nie bądź wrogo nastawiony. Nie bądź wrogo nastawiony. W czym między innymi pomaga nie bycie dogmatykiem i bycie elastycznym. Nie budź antypatii. Bądź znany ze swojej kurtuazji i opanowania w słowach i czynach. Bądź swobodny i miej wdzięk we wszystkim. Działaj, ale też dbaj o odpowiednie wrażenie. Zabieraj się za łatwe, jakby było trudne, a za trudne, jakby było łatwe. We wszystkich sprawach miej coś w rezerwie. Rezerwa to pieczęć talentu. Nie kłam, ale i nie mów całej prawdy. Wykorzystuj to, że komuś zawsze czegoś brakuje. Zawsze bądź realistą, jeżeli chodzi o ciebie i twoje sprawy. Jeśli nie możesz nosić skóry lwa, noś skórę lisa. I na końcu, nigdy nie bądź zły przez to, że będziesz zbyt dobry. Dzięki za dziś, to był Rafał Mazur zeniaskinowca.pl. Oczywiście, jeżeli podobają Ci się te materiały, gdzie się da, komentuj. Jeżeli korzystasz z iTunes, będę wdzięczny za pozytywną opinię. E, maksymalnie, tak jak już mówiłem, jeżeli Ci się nie podoba, to musi dać pięć gwiazdek, a jak Ci się podoba, to też musisz dać pięć gwiazdek, i im więcej komentarzy, im więcej udostępniania, tym bardziej te materiały się rozchodzą, Ciebie to nic nie kosztuje, a może to pomóc wielu osobom. Ja jeszcze raz dziękuję i słyszymy się już mam nadzieję wkrótce, zatem do następnego. Rafał Mazur.